0: mit der du dich zu jeder Zeit so richtig wohlfühlst und alle deine Ziele und Wünsche sicher und planbar erreichst. Ja, viele unserer Kunden lernen wir mittlerweile über Social Media, über Facebook und Instagram kennen. Da schalten wir gezielt Werbung für unser Anliegen, für unsere Dienstleistung und hochinteressantes, was da immer für Kommentare kommen. Deswegen heute mal eine Folge zu den Kommentaren unter unseren Anzeigen. Bleibt dran, es wird lustig. Wenn wir Anzeigen bei Facebook und Instagram schalten, gibt es immer wieder Menschen, die darunter auch Kommentare schreiben. Und heute möchte ich dir mal einen kleinen Auszug aus solchen Kommentaren zeigen. Hier der erste von Peter. Die Nachnamen haben wir immer äh, weggestrichen und die Fotos, die Vornamen, denke ich, dürfen wir drin lassen. Wir können den ganzen Namen auch drin lassen, weil die Leute haben sie selber ins Internet gestellt. Aber wir möchten hier mal nur mit den Vornamen arbeiten. Also, der liebe Peter sagt... Alles schön, doch für eine objektive Betrachtung, eine positive Auswertung bedarf das wesentlich mehr Wissen im Internet, den aktuellen Börsenmarktskenner herunterladen. Gut wäre das Buch von Ronald J. Trump, Robert T. Kiyosaki aus dem FBV-Verlag zu lesen. Okay, er hat wahrscheinlich hier über sein Handy getippt, daher einige Rechtschreibfehler vielleicht vorausgeschickt. Es geht hier um eine Anzeige, in der wir die Frage stellen, was machst du mit dem Kapital aus dem Verkauf deiner Immobilie oder möchtest du wissen, was du mit dem Kapital aus dem Verkauf deiner Immobilie am geschicktesten machen sollst? Ich denke, er möchte hier sagen, alles schön, doch für eine objektive Betrachtung, eine positive Auswertung bedarf es, mehr als das wesentlich, bedarf es wesentlich mehr als zu wissen, naja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was er sagen möchte. Aber was er sehr gut sagt hier, ist das Buch von Robert Kiyosaki. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er das Buch Rich Dad Poor Date meint. Ein wirklich empfehlenswertes Buch, interessantes Buch von Kiyosaki. Kiyosaki äh, ist ein bestseller Autor. Der hatte in seiner Jugend im Prinzip zwei Väter. Das eine war sein leiblicher Väter. Ich meine, er war Universitätsprofessor. Auf jeden Fall akademische laufbahn und hat eben im Leben gelernt, um zu lernen und hat eine, seine normale, ich glaube eine Beamtenlaufbahn war es, seine Beamtenlaufbahn vollzogen und hat dem jungen Robert Kiyosaki eben seine Sicht der Dinge mit auf den Weg gegeben. Die andere Sicht der Dinge war die seines Ziehvaters. Sein Ziehvater war Unternehmer und der war einfach schon finanziell unabhängig und konnte ihm einfach, wesentlich mehr mit auf den Weg gehen, was das Thema Investieren angeht. Das heißt, Kiyosaki stellt hier sehr, sehr schön die beiden Extreme, möchte ich schon fast sagen, gegenüber und zeigt schön auf, bei wem er mehr über Investieren gelernt hat. Und das war nun mal nicht der Universitätsprofessor. Die Quintessenz in diesem Buch ist, wir lernen in der Schule für alles Mögliche, aber nicht fürs Leben. Wir lernen nicht zu investieren. Wir lernen nicht, wie man Kapital aufbaut, wie man Kapital investiert, damit das Geld für einen arbeitet, sondern in der Schule lernen wir allenfalls, wie wir für unser Geld arbeiten. Also interessantes Buch. Dann hier noch kurz auf seinen Börsenmarktscanner. Ja, natürlich reicht es nicht aus, den letzten Börsenmarktscanner herunterzuladen und darauf basierend irgendwelche Investitionsentscheidungen zu treffen. Da hat er auch recht, der liebe Peter. Gefällt mir hier Robert Kiyosaki, guter Buchtipp. Dann schauen wir uns mal den Ralf an. Ralf sagt, Menschen, die sich fragen, was sie mit dem Geld aus Immobilien verkaufen, machen. Genau mein Humor. Ja, klingt stark danach, dass der Ralf in seinem Leben nicht ganz so viel Glück hatte, dass er eventuell mehr fürs Geld arbeitet, aber nicht so viel rumgekommen ist. Also mir scheint hier dass der liebe Ralf nicht in der Problematik ist, die viele unserer Kunden tatsächlich haben, nämlich, dass sie einfach vor dem Problem stehen, wo legen sie denn das Geld an, was machen sie mit dem Geld aus dem Verkauf ihrer Immobilie. Und mir ist auch klar, das ist ein vermeintliches Luxusproblem, dass man nicht weiß, was man mit dem Geld aus dem Verkauf seiner Immobilie oder seines Unternehmens tun soll. Ja, aber wenn du das Luxusproblem hast, ganz ehrlich, ich weiß es aus vielen, vielen Kundensituationen, dann ist es ein echtes Problem. Das ist ein Problem, das sich nachts nicht schlafen lässt, weil es im Kopf sich selbstständig macht, weil sich die Gedanken selbstständig machen. Schließlich geht es um Haufen Kapital. Es geht um den Rest deines finanziellen Lebens. Es geht unter Umständen um deine komplette Ruhestandsversorgung. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass man sich hierüber Gedanken macht. Der liebe Ralf scheint dieses Problem nicht zu haben. Deswegen kann er sich auch nicht damit identifizieren, wie es ist, wenn Menschen dieses Problem haben. Kann ich nachvollziehen. Die Eli schreibt, Rezession und Hyperinflation kommen. Ich habe hier gleich mal das Bild dazu eingeblendet gelassen. Ich glaube nicht, dass es ihr richtiges Foto ist. Da steht drauf Massenpsychose. Ja, das klingt natürlich sehr, sehr destruktiv. Rezession und Hyperinflation kommen mag sein. Wir wissen es nicht. Wenn du meinen Kanälen folgst, weißt du, ich bin der festen Überzeugung, dass wir schlichtweg nicht in die Zukunft sehen können, dass alles, was an den Finanzmärkten, politisch, wirtschaftlich und so weiter in dieser Welt passiert, wir einfach nicht vorhersehen können. Wir können Vermutungen anstellen, aber wir können die Zukunft nicht mit ausreichender Sicherheit vorhersagen. Deswegen, ob eine Rezession und Hyperinflation kommt, wir wissen es nicht. Es mag sein, es gibt auch diverse Gründe, warum es nicht der Fall sein wird. Massenpsychose ist hier die Überschrift von dem Bild, das gibt mir schon ein wenig zu denken, weil es tatsächlich im Moment sehr, sehr viele Menschen gibt, die durch dieses Thema Rezession und Hyperinflation wirklich schon fast psychologisch in Mitleidenschaft gezogen werden. Gerade letzte Woche hat mir erst eine Kundin oder eine Interessentin, die sich bei uns gemeldet hat, gesagt, sie hat schon fast eine Psychose, weil ihr jemand gesagt hat, sie wird in Altersarmut landen und deswegen überlegt sie jetzt, ob sie ihre Immobilie verkauft und sie sagt, sie hat schon selber eine Psychose. Und das merke ich im Moment bei wirklich vielen Menschen, dass dieses Thema, diese Unsicherheit, die aktuell vorherrscht, die übrigens immer in der Welt vorherrscht, wir leben immer in Unsicherheit, aber aktuell wird diese Unsicherheit als besonders stark empfunden, das löst bei vielen Menschen eine, ja, wieder eine Unsicherheit aus, äh, im persönlichen Bereich, im finanziellen Bereich, und genau dafür sind wir ja da, dass wir diese Unsicherheiten handeln, dass wir euch zeigen, wie man mit dieser Unsicherheit umgehen kann und was es da für Strategien gibt. Also, liebe Eli, ich weiß nicht, ob die Rezession und Hyperinflation kommen. Mag sein, aber auch dafür gibt es richtige Strategien, die in vergangenen vergleichbaren Situationen sehr, sehr gut gewirkt haben. Die Karin schreibt, warum sollte ich meine Immobilie ohne Not verkaufen? Ein so bequemes Leben bekomme ich nie wieder. Liebe Karin, ich selber wohne zur Miete und ich muss gestehen, ich mache das auch, weil es einfach unheimlich bequem ist. Wenn bei mir der Wasserhahn tropft, greife ich zum Telefonhörer, ruf meinen Vermieter an und sagt, ey, bitte kümmere dich drum, der Wasserhahn tropft. Wenn die Heizung kaputt ist, rufe ich den lieben Vermieter an und sage, äh, meine Heizung ist kaputt, bitte kümmern Sie sich drum, ähm, ich friere ungern. Wenn ich zum Eigentum wohne, muss ich mich selber drum kümmern. Also ich glaube, bequemer ist definitiv das Leben zur Miete. Aber natürlich, warum sollte ich meine Immobilie ohne Not verkaufen? Wenn keine Not da ist, kann man sich natürlich umso besser in aller Ruhe überlegen, ob es sinnvoll ist, eine Immobilie zu verkaufen oder ob es nicht sinnvoll ist. Aber leider stelle ich auch immer wieder fest, dass Menschen tatsächlich in der Not sind, ihre Immobilie verkaufen zu müssen. Denn ganz oft kommen Leute auf uns zu, die sagen, ja, jetzt habe ich hier mein Leben lang, mein gesamtes Berufsleben lang meine Immobilie abfinanziert, jetzt sitze ich hier auf der lastenfreien Immobilie, meine gesetzliche Rente ist zum Vernachlässigen, also es reicht hinten und vorne nicht für mein Leben, ich muss schauen, dass ich irgendwann mein Geld rankomme. Mein Geld steckt aber zu 100% in der Immobilie drin. Also, was soll ich machen? Mit den Dachziegeln sage ich immer, kann ich nicht zum Bäcker gehen. Also, sind die Leute tatsächlich in der Not, ihre Immobilie verkaufen zu müssen? Insofern... Wenn du keine Not hast, ist es umso besser, dann kannst du in aller Ruhe überlegen, ob es sinnvoll ist, die Immobilie zu verkaufen. Auch dafür gibt es viele Gründe. Es ähm, gibt natürlich auch Gründe, die Immobilie zu halten. Aber es gibt leider auch viele Menschen, die sagen, sie müssen ihre Immobilie verkaufen. Und dann stehen sie eben auch wieder für ein Problem, wohin mit dem Geld aus dem äh, Verkauf der Immobilie. Und da stehen wir sehr gerne mit Strategien zur Seite. Der Andi schreibt hier, wer in der Gegend, ich muss dazu sagen, das ist ein Video, wo ich hier über eine, eine Wiese gehe. Im Hintergrund sieht man die Berge aus dem bayerischen Oberland. Den Wendelstein sieht man, glaube ich. Und so eine grüne Wiese, ganz, ganz nettes Video. Und er schreibt hier, wer in der Gegend, in der du da rumläufst, seine Immobilie verkauft, ist selber schuld. Also er hat recht, hier im bayerischen Oberland haben wir relativ hohe Immobilienpreise. Aber auch da gilt wieder, es gibt gute, gute Gründe, sich von seinen Immobilien zu trennen. Es gibt natürlich auch gute Gründe, die eigene Immobilie zu halten. Vollkommen richtig. Aber man kann es nicht einfach so über einen Kamm scheren. Man muss wirklich jede Situation ganz individuell betrachten und ganz individuell gucken, ist es im Einzelfall sinnvoll, seine Immobilie zu verkaufen oder nicht. Beispielsweise haben wir gerade die Beauftragung von einem Kunden bekommen, der ein Mehrfamilienhaus, übrigens hier in der Ecke, verkaufen möchte, weil es einfach in die Jahre gekommen ist und er sich das, die Renovierung macht keinen Sinn mehr und er möchte sich einfach nicht darum kümmern, dass das neu gebaut wird. Also verkauft er lieber das Grundstück. Vollkommen nachvollziehbar. Also hier auch kann man nicht alles über einen Kamm scheren, sondern man muss sich die einzelnen Situationen genau angucken. Der Gerhard schreibt äh, mit drei Smileys dahinter. Ist Doch klar, dir schicken. Er meint damit das Geld aus dem Kauf, Verkauf der Immobilie. Ja, das ist natürlich eher die destruktivere Variante, aber er macht es lustig mit drei Smileys. Ähm, ich finde es immer interessant, dass hier erwachsene Menschen sich dann die Zeit nehmen, solche Dinge zu kommentieren. Ähm, aber wollen wir uns nicht länger mit aufhalten? Die Elena schreibt: Ich werde eine neue Immobilie und Grund kaufen, nur das hat Wertbestand. Liebe Elena, was du hier sagst, ist der Glaubenssatz von ganz, ganz vielen deutschen Anlegern. Außer Immobilie und Grund und Boden kennen die nichts. Und genau das ist ja die Thematik, dass wir einfach, wie der Kiyosaki vorhin ja auch schon festgestellt hat, in der Schule nichts über investieren lernen. Wir lernen nicht, wie man sein Geld sinnvoll investiert. Und deswegen fällt uns immer nur die Immobilie und Grund und Boden ein. Nachvollziehbar, die Immobilie kennen wir alle. Wir alle wohnen irgendwie in einer Immobilie. Grund und Boden kennt man auch, ein Quadratmeter ist nicht so schwer zu verstehen, aber es reicht nun mal bei weitem nicht, um sinnvoll zu investieren und ob das diese Börsen äh, diese, diese äh, Immobilienrallye der letzten zehn Jahre wirklich weiter Bestand hat, wage ich zu bezweifeln. Zumindest gibt es diverse Gründe, warum diese Preissteigerungen durchaus auch mal nachlassen könnten. Sei es, weil im Moment die Rohstoffpreise extrem in die Decke gehen. Ich habe gerade für meine eigene Tankfüllung, Öltankfüllung, das Doppelte gezahlt wie noch vor zwei Jahren. Wenn mein Vermieter im Moment kommt und sagt, ich hätte jetzt gerne eine Mieterhöhung, werde ich ihn erstmal darauf verweisen, dass ich gerade das Doppelte gezahlt habe an, an, an Heizkosten. Wenn er jetzt auch noch kommt, dann muss man sich mal überlegen, wo soll das hinführen. Jetzt wäre es bei mir nicht das große Problem, aber andere Mieter könnte ich mir durchaus vorstellen, die dann sagen, naja, Entweder zahle ich jetzt die Heizkosten oder eine höhere Miete, beides geht nicht, ich friere aber ungern, da muss ich hier halt ausziehen. Mit anderen Worten, diese hohen, Preis, diese hohen Preissteigerungen, gerade beim, beim Öl, bei den Rohstoffen, lassen doch einige Argumente zu, dass die Mieten in Zukunft nicht in dieser Höhe weiter steigen können, damit auch die Grundstückspreise nicht Deswegen, da mache ich mal ein dickes Fragezeichen dran, dass Grund und Boden hier immer so, der, der Wert von Grund und Boden immer so weiter steigt. Allerdings gibt es auch diverse andere Investitionsmöglichkeiten, die hier noch planbarer sind und auch sehr, sehr hohen Wertbestand haben, auch aus dem Sachwertbereich. Der Stefan sagt, dein Geld für diesen gesponserten Post ist jedenfalls weg. Mein Geld habe ich noch, viel Glück auch beruflich. Ja, Lieber Stefan, vielen Dank für die Glückwünsche. Wir brauchen aber weniger Glück. Wir brauchen einfach Geduld und Gesundheit, dass wir hier weiter arbeiten können. Das läuft alles viel, hervorragend, lieber Stefan. Vielen Dank. Natürlich ist mein Geld für diesen gesponserten Post weg. Wir würden es aber nicht tun, wenn es sich nicht lohnen würde. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, wir wir wollen hier einfach in die Breite gehen über unsere Facebook-Werbung, weil wir erkannt haben, dass das Thema, was wir adressieren, wirklich ähm, einen großen Schmerz bei vielen Menschen verursacht. Wohin mit dem Geld ist so dieser Claim, den, den wir haben? Und den, das ist einfach die Fragestellung, die ganz, ganz viele Immobilienbesitzer haben. Deswegen greifen wir das hier auf ähm, und geben auch dafür Geld aus, um diese Message in die Breite zu tragen und um möglichst vielen Leuten helfen zu können. Der Josef hat hier wieder einen ganz konstruktiven Post. Die wollen alle nur dein Bestes. Damit meint er uns, damit meint er mich. Ich möchte nur das Beste, das Beste ist in Anführungsstrichen geschrieben. Also er meint wohl, dass ihr das hier nur tun, um Geld zu verdienen. Natürlich schalten wir Werbung, um Geld zu verdienen, ist doch ganz klar. Aber lieber Josef, tatsächlich ist es so. Meine Kunden liegen mir extrem am Herzen. Ich werde nur aufgrund eines Honorars bezahlt von meinen Kunden. Ich bekomme keine Provisionen oder sonstige Dinge, keine Zuwendungen von Dritten oder sowas. Der Einzige, der mich zahlt, ist der Kunde. Und der zahlt mich nur dann, wenn ich wirklich einen äh, nennenswerten Mehrwert liefere in einer x-fachen Höhe des Honorars. Und deswegen möchte ich natürlich das Beste für meine Kunden. Ich möchte natürlich das Beste für dich. Wenn du jetzt aus diesen Kommentaren und meinen Antworten darauf mal so ein bisschen Eindruck bekommen hast dann sagst, na, das könnte vielleicht ganz interessant sein, die Fragestellung habe ich auch, komm einfach mal durch, rund um die Folge hier sind die Kontaktmöglichkeiten. Ich nehme mir gerne mal 20 bis 30 Minuten Zeit, dass wir mal deine persönliche Situation beleuchten und gucken, was wir für dich tun können, ob wir dir helfen können und wenn ja, wie wir dir helfen können. In diesem Sinne freue ich mich, wenn du dich bei uns meldest und einer meiner Teammitglieder wird dann das erste Telefonat führen und einen Termin für unser gemeinsames Gespräch liegen. In diesem Sinne alles Gute und bis bald.